0: Da lorota. Aqui é o Felipe Canguçu, o ADM Cowboy.
1: Aqui é o Morbeck, o trovão o trovejante, o grande barulho do Relâmpago. <risos> Ariela?
2: Oi. Oi, eu sou a Ariela. <risos> tudo bem, gente? Oi, Ariela. Olá, Oi. tudo bem? Patrick? Buenas, boa noite. Tudo bem, que
3: você... Ai,
2: que voz maravilhosa.
3: E, <risos> <risos> é,
1: Patrick, ó, grande chance de a gente precisar hoje, nesse podcast aqui, de uma foto sua de cueca. Sério mesmo? A chance de eu um enviar é maior Nós ainda. Nós estamos montando um calendário, a gente já tem sete das 12 fotos pra gente lançar em 2021. Mas é calendário de Halloween que é pra assustar? Porque... Não, calendário de Ano Novo que é pra todo mundo começar bem o ano, pô, tá doido? Ai, que transante. Mas... Você, ser... rolo... Você acabou de ser sorteado, é obrigatório. A gente tá
0: fazendo um calendário sexy com os nossos convidados nerds, é exaltando a beleza do corpo nerd. Então existe um estigma de que nerd é, é, é feio, é gordo, é mal cuidado e a gente quer mudar esse estigma. E falar que nerd pode ser bonito, sim. Mentira, a gente
1: sabe que é verdade, mas a gente quer tornar isso popular.
3: Realmente, é isso que eu iria dizer, né? Quem me conhece sabe que a minha barriga é maior que a Ariela. <risos> <risos> mas vamos lá, então. É um prazer participar ainda desse podcast aí. Galera do RPG aí, muitos anos essa vida aí, jogando, se divertindo. E é sempre bom dar risada, né? Falar sobre jogos, sobre a vida aí com o pessoal. Nós que
0: agradecemos, nós que agradecemos sua
1: participação. Tem sentimental aqui, eu tô precisando ofender alguém ou alguma coisa. Ai, que vontade. Peraí, deixa eu bater ali na porta da casa do meu vizinho e xingar ele Isso que acontece quando eu bebo, eu fico sentimental.
2: Sempre. Felipe, muito obrigado pelo convite também, Adriano.
0: Isso, que isso. Eu que agradeço.
1: Pô, eu percebi agora que eu nunca agradeci o convite. Na verdade, eu tenho ódio do curso. Porra essa merda mas também com o sobrenome
0: desse quem é que é. vai ter ódio sempre tratei o Morbeck como um filho ele fica aí agora com assim, essa ingratidão Começamos com a nossa pauta do dia. Nós trazemos para os nossos seguidores notícias incríveis. A primeira notícia que nós temos aqui: Objeto ainda misterioso pode se tornar uma mini lua da terra em outubro. Então um objeto desconhecido, ele vai se tornar uma mini lua que vai orbitar ao redor da Terra.
1: É a sua mãe que Manda parabéns lá? pra sua mãe. é que eu não ia fazer essa merda! Essa veio fácil, essa se levantou para eu cortar.
0: <risos> Segunda notícia do dia, Piquenique de família na Austrália é destruído por mega ataque de 52 caranguejos gigantes. Como
1: assim, cara? Imagina, ó, vou mandar. Vocês conseguiram fugir de caranguejos? Gente? Cara, era um gigante. Cara, não dá pra julgar as pessoas. É... Pô, os caras têm oito pata, né, velho? Eu não vou, ju eu não vou
0: julgar antes era de. Era gigante, a coisa, gente. Não não, não... Eu mandei, mandei a foto ali no grupo dos caranguejos. Na notícia fala que eles são conhecidos como caranguejos coqueiros. Caranguejo dos
1: coqueiros. Então é o
0: seguinte, esses caranguejos, eles são conhecidos como roubar uh, cocos dos coqueiros. E agora eles fizeram um arrastão num piquenique. Ao invés de ser chamado de caranguejo dos coqueiros, eles tinham que ser chamados de caranguejos cariocas, né, cara? Faz arrastão.
1: Caralho! Você vai... Você vai Pesadíssima! Vai
3: ter, que... vai ter que censurar pro
1: Rio de Janeiro pesadíssimo, inteiro. Pesadíssimo, pesadíssimo. Rio de Janeiro
3: inteiro não virá o um... pouquinho.
2: Pô, é do tamanho da menina, cara! <risos> olha,
3: olha o tamanho é, desse caranguejo, a criança
2: chorando.
1: Olha, não tem como fugir disso. Pois é, não, não dá pra julgar. Na hora é. que ele falou, eu já, já fiquei esperto aqui. Não dá pra julgar não. os caras, não.
3: Deve é ser a vida cheia de julgamentos. Não tem <risos> Julgar
1: mesmo. Põe que os caras ainda estão tranquilos,
3: olha lá. É, tem um cara sentado ah, na cadeira. Tem um cara sentado, velho. O cara não percebeu ainda, não se encontrou. Pensa
2: uma agarrada disso aí, tá? Eu entender se
3: fosse tipo 10 cangurus. Agora um milhão de caranguejo pra mim não.
2: Ah, vai dizer que tu não ficou impressionado com o tamanho dos bichos.
3: Cara, eu já
1: vi coisa maior.
0: Pessoal, agora vamos falar do nosso apoia-se. Pessoal, o Apoia-se... Morbeck, você lembra que no podcast retrasado a gente estava aqui chorando, que a gente estava só com 19 apoiadores e que o pessoal não estava nos apoiando e tal?
1: Eu lembro, sou biscoiteiro. Pois é, então a
0: gente começou o Apoia-se tem três meses, tá? A gente começou, a gente estava triste que ninguém estava apoiando. E hoje a gente está, adivinha com quantos apoiadores, Morbeck? 21! 22! Não, 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 pera, pera. 23, 24, mas... 25, 26, 27, 28, 29. Não, a gente está com 46 apoiadores.
1: Ah, você ia falar agora 46, velho?
0: Eu gostaria de agradecer a vocês que estão nos apoiando, que estão investindo aqui no nosso projeto. Muito obrigado. E para quem ainda não é apoiador, eu vou te falar por que, que você deve ser apoiador. Os nossos apoiadores, eles têm direito a ingressarem no nos nossos grupos do WhatsApp, o servidor do Discord participar de mesas com os ADMs, mesas entre os próprios membros da comunidade, participar de eventos. Essa semana mesmo a gente está montando uma arena de D&D 5e para que os apoiadores possam descer a porrada uns nos outros em um campeonato profissional com mestres narradores Profissionais, nós vamos fazer a live, vamos streamar aí, o negócio vai ser fenomenal. Tá precisando de mesa? Nessa pandemia aí, você perdeu o seu grupo, você não sabe com quem jogar, então vem ser nosso apoiador e, e vem jogar conosco, tá? E lembrando que os patrocinadores, eles podem também ter seu material divulgado, a sua página divulgada, a gente te ajuda a fazer esse marketing, essa divulgação do seu trabalho aí nas redes sociais. Então não perca tempo e venha nos apoiar.
1: Por nada não, mas essa semana a gente tá organizando uma arena aí, já deu, gente, já deu briga, pedido de casamento o Canguçu botou a minha cabeça a prêmio aí, tá louco, a parada tá louca
0: Consegui mobilizar uma, orga, uma turba furiosa contra o
1: Mosec, cara, semana foi muito produtiva pra mim. O cara fez duas coisas né, postou um vídeo e botou um monte de gente contra mim o cara já deu check nas duas Semana pras. fechada,
3: cara é, hashtag então tá, tá Depois dessa eu serei um
1: apoiador.
0: Opa mais, conseguimos ao né, aí, mais uma e não se esqueça, pessoal, vai lá no nosso YouTube, Doutor Valhalla, Dr. Valhalla, acompanhar os nossos vídeos, curta, compartilhe, comenta. Vamos ajudar ali a fazer o canal crescer. Nós temos, nós estamos trazendo muito conteúdo novo, muito conteúdo bom, bem preparado, bem estudado para vocês. Continue nos ouvindo aqui no Mestres da Lorota e continue curtindo, compartilhando, comentando lá nas nossas páginas do Facebook e do Instagram da RPG.com. E agora Vamos dar seguimento aí e começar o nosso conteúdo do dia. É o seguinte, nós estamos no mês de outubro. O que, é que significa outubro? É o um mês de Halloween, você colocar uma fantasia de vampiro e sair interpretando o vampiro. Quer dizer, não, estou falando da live action, na verdade. <risos> Ô Morbeck, você já jogou live action? Já fez live action?
1: Não, não, nunca participei, não, nunca participei, não. Nunca me chamaram também. Será que é porque ninguém gosta de mim? Oh, não, não. Não, é por causa disso. Você não deve ter nenhum aperto aqui, não. não
3: você parece ser um cara legal, cara. Eu chamaria você pra Não
2: sei, isso. não sei. Parece que é combater. Vamos ver
1: se repete isso no Vim?
2: final desse Viu? Sabia? Episódio. Sabia sabia. <risos>
1: sabia, sabia Não, 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 não sou combador não, não sou combador não, tira isso de mim Eu sou muito, eu sou, eu sou muito defeito, mas combador eu não sou Então eu convido é Todos os meus personagens Todos os meus personagens são ruins, esquisitos eu tô, eu tô jogando uma mesa que eu sou Eu tenho narcolepsia, cara, é
3: maravilhoso O Felipe já jogou live action, né? Já jogou assim Claro
2: realmente. que já, marcante, inclusive
3: <risos> Todas as vezes O cara jogou umas duas vezes e tem gente que Lembra das fases lendárias dele Entrou pra
2: história, os anais do live action Action do Vale do Itajaí.
0: <risos> tá, mas é o seguinte, ô Ariela, uh, vamos começar contigo. A gente tá aqui falando de live action, existe um conceito assim meio genérico que o pessoal ainda talvez não saiba direito. O que, que é, afinal de contas, live action no é mundo da seguinte, RPG?
2: Agora tu até trouxe a ideia do uhum. Halloween, né? De se vestir de vampiro, de personagens, enfim, live action nada mais é do que isso. Tu cria um personagem, no nosso caso, vampiro. Tu te veste como ele E num determinado dia Marcado, tu interpreta aquele personagem aqui.
3: Tu te veste Tu te veste
2: <risos> Para de me corrigir Aqui, no caso Onde a gente joga, né, na nossa house A gente, agora na pandemia Não, né, infelizmente Mas nós temos jogos Presenciais todo mês Então, num sábado do mês A gente vai lá, todo mundo bonitinho Vestido de vampiro e interpreta aquele personagem A gente tem uma ficha, né, como todo RPG E naquela noite, durante todo o jogo A gente tá ali como se fosse aquele personagem Então é muito legal, é super divertido
3: é, Lembrando que o live action ele não se restringe só a vampiro, né é, Dependendo das condições de quem joga e tal Pode ser um jogo bem amplo pra qualquer estilo Pode ser até ideia inclusive Eu já joguei live action de lobisomem, né então a galera dar, por exemplo, aqui da região jogar o live action de vampiro de noite, se vestir e tal, só que os jogos só acontecem de noite porque obviamente são vampiros, né? Mas em uma ocasião eu fui lá para São Paulo e teve um live de, de lobisomens e a gente teve a oportunidade de jogar de dia e tal, é, o lobisomem tem um esquema mais, de ser mais próximo dos mortais do que vampiros, né? Mas... O RPG em si é um jogo que você só imagina, digamos, você tá jogando com 5, 6 amigos ali, você só imagina, rola dados e tal. E o live action ajuda a tornar um pouco mais real a tua experiência no jogo, sabe? Tu consegue conseguir alguns lugares para você jogar, colocar algumas decorações bem características com o ambiente que você quer colocar, algo mais sombrio, uma festa mais alegre, aí vai do tema que você quer que o seu personagem mostre ali, né, no momento. Mas, além disso, daí você também pode se vestir com um personagem é, Em vez de você, por exemplo, descrever que vai pegar um copo de água é, numa sessão de RPG de mesa é, Em live action você realmente vai pegar um, um copo de água, sabe? Você vai pessoalmente fazer esse gesto e todo mundo que vai ver aqu aquela situação vai saber que é o seu personagem E não você fazendo isso, né? Então, é bem interessante. E é bom lembrar
0: que, que você tá lá, uhum. você tá imersivo, Sim. né? Normalmente o pessoal aluga hostel, algum lugar, o pessoal entra ali com as roupas e eles estão interpretando os personagens, Exatamente. né? Exatamente. Roupa,
2: maquiagem, né? É,
0: isso acabou dando até um pepino no meu personagem no, no último que teve, um regional, veio pessoas do Brasil inteiro ali, e ali... Estava o príncipe aqui da região onde eu moro, o príncipe também da, da área
3: e do Patrick. Ele não é meu príncipe. E eu
0: não sabia que ele não é teu príncipe? Ele não é meu Ele fica rei. falando os teus Ele planos, Olha, <risos> Oi,
2: oh,
0: oh. oh, príncipe Petro, <risos> se você acompanha o nosso podcast, saiba que vai ter golpe, hein? Vai ter golpe.
2: Olha <risos> oh, a Praxis aí cantando. Eu estava conversando
0: com algumas pessoas novatas ali e eu acabei fazendo uma piadinha, né? De que houve um, houve um ataque, houve alguma situação ali, um, um roubo. E eu acabei fazendo uma piadinha que o nosso príncipe tinha os poderes que foram utilizados para aquilo. Mas eu tava numa conversa que pra mim tava em off, tava de fora.
2: Muito interessante acontecer isso Isso foi e muito as legal. as coisas
0: é, é, esquentaram, porque estávamos na casa de um vampiro ancião, né, milenar. E aí roubaram um item muito valioso pra ele. Ele reuniu todo mundo e todo mundo naquela tensão absoluta, todo mundo cagado de medo. E aí o príncipe se levanta e ele fala... Todo pomposo, né? Aqui no meu próprio domínio... Eu fui acusado por um dos meus... E não sei o que... Cara, ele começou a falar... Eu comecei a me tremer... Eu comecei a me tremer na cadeira... Meu Deus do céu, o <risos> que, que tá acontecendo aqui? E eu... Como que ele ouviu? Eu não sei como que ele ouviu... Mas isso é... Exato. O jogo do olha vampiro, né? Exato, olha que interessante...
2: Né? Tu fez um comentário... No live... Então... Teoricamente, tudo que acontece naquela sessão... É on, é jogo... E muito provavelmente alguém te ouviu falando isso e levou quente para o príncipe, né? Então essa é uma característica é. muito interessante de jogar live action. Claro, acontece em momentos que tu sai do jogo, né? Mas o interessante é a imersão, é, é participar daquele momento como teu personagem não como você jogador. E aí temos uma prova de que realmente é assim, né? Porque foi muito legal esse episódio. Que
3: merda acontece. <risos> merda acontece. É. é, mas como ela falou, assim, existem momentos que você pode sair do jogo, mas você precisa avisar, né? É. Por exemplo... Com... Colocar a mão no Sim. peito, né? No é, live action, pra... existe alguns sinaizinhos, né? Por exemplo, quando você... Ah, eu quero tomar uma água, fumar um cigarro, quero dar um tempo... Você faz um sinal ali e aquele sinal característico as pessoas já vão saber que, tipo, não vão poder interagir com você, porque você já não tá mais jogando, né? Aí tem alguns sinais que também representam alguns usos de poderes e tal. Então, meio que isso tá descrito nos livros de regra, né, e daí quando esses sinais são feitos as pessoas automaticamente interpretam isso, seja algum efeito de poder ou seja você estando em off. Mas se você não fez o símbolo de off, tudo que você faz e fala, se tu riu... Tipo, puro... alguém falou alguma coisa engraçada e tu tu mesmo achou engraçado e não seu personagem, você deu uma risadinha, a pessoa pode reclamar disso. Já né? era!
2: Tipo, né? o, tu se fudeu! O, o personagem
3: <risos> vai interpretar que o seu personagem riu, que <risos> não que o Felipe, por exemplo, riu, mas sim que o seu Malcavian riu. E a gente
2: mesmo, tenta tá? combater isso, sabe?
0: Sempre! Ah,
3: pra quem não sabe, o Malcavian é um clã de vampiros, tá? Aí só pra deixar explicado. <risos>
0: É, a gente falou bastante sobre ele nos últimos episódios também. É, é um clã muito queridinho pelos pelo jogadores de vampiros. Porque ele né? joga. Patrick né? jogou anos
2: hum, com um, né? Joga, é. né?
3: Eu joguei anos, eu tinha um. Eu tô com o cabelo comprido agora de novo, né? Mas teve uma época que eu tive a primeira vez o cabelo comprido e eu jogava como um <risos> lunático. <risos> jogava o cabelo na cara, igual um mendigo, todo meio sujo assim, sabe? Era engraçado. Mas o personagem morreu.
0: <risos> Lógico que morreu. <risos> o Patrick, cara, o Patrick é um brujá na vida real, né? O Patrick tem dois metros de altura, cabeludão. Ando, usa Cotu no cara, é um ótimo brujá que, pra fazer qualquer um cagar de medo Debe. Assim, deparar com o Patrick no meio da rua numa noite assim, escura eu tenho
3: um personagem que é brujá, né? e ele é bem inspirado em mim, só que bonito <risos> <risos> eu me aprov... eu aprove... eu aproveitei que você pode ter uma imaginação fértil no RPG, né? por falei, favor por não fazer eu bonito, né? você vai ser muito fértil né? uma versão minha bonita melhorada né? ele é um brujá, né? E ele bebe, fuma, faz um monte de festa e tal Ele é um anarquista Só vou dizer
2: que é bem se antigo tá pra... e forte, tá? Só pra avisar
3: É, esse personagem eu já jogo há 10 anos com ele é, né? Mas é bem legal, assim, eu me Midirito muito E em contrapartida tem um personagem da Camarilla Que é um ventrucho que é bem sério Então no RPG eu sempre busco é, fazer o oposto um do outro, né? que nem o meu ventru ele é todo sério, regrado, com etiqueta e meu bruhé é um
0: porra louco. É bom é, mencionar aqui que o Patrick e a Ariela eles são dinossauros, é, né? é. eles estão an... com personagens antigos, inclusive hoje eles estão ali na na liderança na organização aqui do, da live action regional, Ariela sendo a head Storyteller oh! pessoa, E o Patrick Ele tá por trás dos bastidores Né, Patrick?
3: Eu, eu atualmente tô como um auxiliar De plots, digamos assim No momento aqui, né Mas eu, eu também narro no, Na organização da WBN, né Pra quem não sabe, a WBN é o On World by Night, que é Uma das maiores organizações de live action Globalmente falando, então a gente joga Com pessoas de outros países e tal e o pessoal lá, os americanos, eles são bem focados assim, em live action. Eles conseguem uns castelos, eles gastam muita grana pra fazer caracterização, sabe? Parece que realmente os caras estão num, num filme de vampiro. É muito legal de ver é as bem... fotos,
2: é verdade. Uma, uma questão que, que eu acho que... Duas, na verdade, que chamam muito a atenção, assim... E tornam a ideia de jogar vampiro live action tão interessante... É, a primeira delas que eu, que eu acho muito, muito legal Que é te ajudar a interagir socialmente tu, tu observa assim que quando a pessoa começa a jogar Geralmente ela tá um pouco mais tímida, introspectiva Fica envergonhada E com o passar do tempo Aquela pessoa desenvolve uma habilidade de fala em público, sabe? Aqui a gente tem um é, grupo hum. grande, né? Agora não, então não vamos pensar na pandemia, né, vamos pensar num cenário normal. Nós sempre costumamos jogar com mais de 20 jogadores, então é um grupo relativamente grande. Os jogadores aqui da nossa house são a grande maioria, muito antigos também, que estão aí jogando há mais de 15 anos, então jogadores bem experientes, né, uh, então isso ajuda muito a pessoa que tem problema com time desse e um segundo ponto, agora que o Patrick mencionou a questão uhum. da, das caracterizações do pessoal de fora a gente se esforça muito aqui pra, pra conseguir também, porque a, a caracterização uma roupa diferente uma maquiagem, o próprio ambiente decorado, uma música isso colabora demais uhum. na imersão e, e ajuda no horror pessoal ali, que é o objetivo do jogo né?
3: Eu tenho um é, inclusive, algumas pastas com fotos só de, de live actions aqui do Brasil. E algumas fotos também do, da galera do exterior. É, depois eu vou, vou entregar o, o link, vou passar o link aqui pro pessoal aqui, se eles quiserem compartilhar para quem tiver curiosidade para ver como é que é um. Caracterizações, isso, isso, ambientação de um live action. Muito legal. É bem muito legal.
0: O pessoal coloca máscara, se pinta. coloca Aham, uh -huh.
2: É muito legal.
1: Muito legal.
0: Pra quem não sabe, existe um governo mundial no mundo dos vampiros que é liderado pelos Justicares, que são os sete, os sete vampiros mais poderosos da seita, né? E dentro dessa organização da live action, existem esses sete personagens, os sete Justicares, que comandam o mundo inteiro. O personagem do Patrick está associado com um desses Justicares que, e provavelmente vai se tornar ali um... um um arconte? Ele, ele seria o, vai... o,
3: o cão, digamos assim. Mas é um cão com muito respeito dentro da seita, né? Ele é o cara que é os olhos e os ouvidos, né? De um justificar. Então, ele basicamente tá lá para representar a maior autoridade da, da seita, dos vampiros, quando essa maior autoridade não Temos tá a honra
0: aqui, essa noite, de falar que estamos com um dos é. vampiros mais poderosos do mundo, galera. Não, Olha não, aí! Não é mais Pô, poderoso.
3: Um não é mais poderoso.
1: É. É. Ocupa um
2: cargo, ocupa um... vai não, não um cargo. Não é um mais, mais, é um, um dos mais. um cargo muito poderoso. É isso, é
1: isso. Do 50% para cima, é um dos mais, já. A
2: com certeza. Mas assim, é, o Felipe
3: tinha comentado que ele já acha gente de jogadores antigos. Eu conheço gente que começou a jogar o live action e até o Vampira Máscara, né? Quando foi lançado, cara, se eu não me engano, ali por 94, 93, né? Que foi lançada a primeira edição. Tem gente que joga com o mesmo personagem desde essa época, sabia? Inclusive, Se o cara tivesse feito
1: um filho era... nessa época aí, era o filho da mesa, Tem, né? mas tem, tem. tem imagina tem você ensinar seu um filho que você só pode sair de noite e jogar live action. Seu filho pensa que ele é um vampiro, mano. Tem mala.
2: muita gente que tem filho e casou ao longo disso tudo e não erga o live action. É muito interessante.
1: É, não, na hora que vocês falaram que dava pra jogar D&D, eu já procurei aqui como soltar a bola de fogo. Desde então eu só tô vendo vídeo disso. Realmente é maravilhoso, velho. Tem uns aparelhinhos pra soltar a bola de fogo. Eu preciso me infiltrar nisso. Não,
3: mas lembrando que o live action tem algumas pequenas regras, né? Por exemplo, tem, tem. A, a do pode... que eu vou jogar
1: pode bola de fogo.
3: <risos> Por exemplo, você não poderia simular uma bola de fogo. Né, não, pra... não, não, é, não. O na sua é uma, própria mão é e também... simular fogo.
2: O toque é uma coisa que a gente respeita. Também. Não pode fazer exame de próstata que... na mesa? Eu
3: concordo. Não, é que assim, é, a primeira regra que eles falam é assim, a regra do toque, né? O que é a regra do toque? É você não. Em teoria, você não pode tocar numa pessoa no jogo, né? Tipo assim. Mas o pessoal tem uma cultura que, tipo assim, ah, quando você já conhece a pessoa e tal, e dentro do jogo, se o seu personagem vai cumprimentar o outro, vocês podem se cumprimentar, vocês podem se abraçar à porta e dar um beijinho no rosto. A regra do toque serve pra coisas mais pertinentes. Pervertidas, tipo um tapinha na bunda, umas coisas assim. Um soco na cara. cara. Mas...
0: <risos> tava, pra mim é, então, tava bom olha. até o tapa na bunda. Ariela lá em Curitiba tava, tava cagando pra
3: todos, todas as regras. Nossa. Né? <risos> Mas na regra do soco ou na regra do tapa na bunda, A Na regra que eu nem mencionei ainda, da bebida. <risos> Nossa, tem essa regra? Aí, porque. Eu não gosto dessa regra. Essa regra ali, ninguém sabe. <risos> então, essa regra, pra, pra que, que ela serve? né? Ela serve pra, tipo assim, você não interpretar uma coisa sob o efeito do álcool Por exemplo, se tu quer jogar no live action com um personagem que ele se alimenta de mortais que estão bêbados e consequentemente ele fica durante um tempo bêbado né? Isso vai ser em on, você não pode, tipo, interpretar ele bebaço, digamos assim Só que sabe como é que é, né? Tem gente que, que bebe aí durante os jogos e tal. Se nossa, o cara tá bom, se
1: importasse com as regras, ele não tava bebendo. A real é que
3: todo mundo vai pro live pra beber, pra... <risos> é,
1: o cara passa num bar, compra uma bebida, veste uma camisa boa, a esposa Onde é que você tá indo? Você tá indo pra festa, né? Não, estou indo pra uma live action. Chega lá, o cara chapa. O não, cara. É, bom, é,
0: é igual essa cena ali que o príncipe, ele me expôs e fez o maior discurso ali. Duas horas depois a gente foi pro bairro, eu e ele, a gente tava abraçado, dançando e bebendo.
3: É, verdade. Inclusive eu estava na sua. Eu casa
2: também! também.
3: <risos> pois é. Você também. Sim, Nossa. sim, sim. Só faltou é. o resto do pessoal do Lorota aí. Eu acho que a gente tem que começar é. a levar eles juntos <risos> nos agita aí. Não. Que que o que tu acha aí? Não,
0: cara. O Morbeck é do DD. O Morbeck ele é... ele não gosta de imersão, de profundidade, de interpretação.
2: Só quer Olha saber que, que mas cara... ele sabe de que ele tá em minoria aqui. Olha né? que cara
1: fútil. Olha que cara fútil.
2: sabe <risos> que tu tá em minoria aqui, né?
1: Eu consigo. Eu já tenho meu aparelho de bola de fogo. Acabei de encomendar aqui, porra.
2: O vampiro é muito mais legal.
3: Nossa, eu gostaria de ver você usando essa bola de fogo em um live. Eu também.
1: Você chega lá e desrespeita a regra. Você só precisa soltar essa bola de fogo uma vez.
3: Então, falando em, só uma vez me... <risos> fal... falando em medieval, eu vi um... uns vídeos e umas fotos. Se vocês procurarem na internet, eu acho que talvez vocês encontrem. Lá nos Estados Unidos a galera jogando Vampira Idade das Trevas. Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas basicamente é o jogo de vampira máscara normal, só que no tempo medieval, né? Na Idade Média. E, e a galera vestida assim com armaduras. Aí,
1: você se casa com 14 Sim. anos, esse tipo de coisa? Não, não é, tão pro,
3: não é tão fiel assim a época, né? Não é tão imersivo. Cara. Eu não sei, de repente, Ariela, com o tamanho dela, ela pode dizer que tem 14 anos, né, Ali? Aí talvez ela consiga enganar. Ai, meu
2: Deus, o que, é que me meteu no meio dessa conversa? Eu nem me, eu nem você tava bem cadinho.
3: Sobrou pra você, né? Você parece que tem 14 anos. É!
0: Aqui na região onde a gente mora, onde a gente mora, que tem alguns eventos medievais, né? filhos é, eu... medievais, live action uma vez agora vai ser meu momento babaca tá não não levem a mal meu então, deus aqui, até nossa, agora é, é só, eu, eu pensei que eu tinha começado que quando você assim. falou gravar <risos> Não, é porque eu tava dirigindo numa rodovia da França e aí eu passei por um Ai, que rica! Ah, que rica! Já deu os já já deu os Ai, eu
1: <risos> E eu vi, eu vi Deu uma babaquita, chega.
3: Eu acho que você cara, tá mentindo, né? Mas tudo bem, Ai,
0: cara. Com toda a modéstia do mundo. Com toda a modéstia. Eu estava no meu conversível, daí. É... Mas é Não, bem mas babaca alguma... mesmo, né? É... é bem babaquinha mesmo, né? Cara, animal, Eu, assim, aqui no Brasil a gente tem alguns eventos, assim, mas nunca vi algo tão magnífico. Uma feira medieval imensa, com tendas, pessoal de full plate, pessoal a caráter mesmo, assim, bem... Será que você não, não
1: tá, no seu conversível não alcançou uma velocidade que você voltou no tempo, não? Você não tava no Delória, ô babacão? <risos>
2: Ah, olha só, tem uma outra coisa que eu acho muito legal de Demo jogar loja. A possibilidade de... de tu conhecer outras pessoas fora da tua cidade. Então, tipo, aqui a gente joga aqui na região, né? Até a maior concentração de jogadores tá em Balneário e Camboriú. Mas a gente tem jogador de Itajaí, por exemplo, tem gente que vem de fora quando... A pessoa vem de Joinville, vem de Curitiba jogar quando a gente tem. Mas, é, pelo projeto ser, é, ter integração mundial, aqui no Brasil também tem várias outras crônicas. Então, por exemplo, tem todo ano evento em São Paulo, é, em Curitiba, tem evento no Rio de Janeiro. Então, tipo, é muito interessante. Tu vai para passar um final de semana, um feriado, e tu acaba conhecendo muitas outras pessoas que têm esse interesse em comum. Então, isso também é extraordinário essa possibilidade de conhecer várias pessoas que tu, se não estivesse participando disso provavelmente não conheceria eu acho que essa parte também é bem legal nossa,
1: essa parte também é pior, imagina conhecer gente gente horrível não,
2: gente é legal, cara ah.
3: Morbeck vive em cativeiro desde os 12 cara. a gente conheceu um cara no live action que ele, só, ele era magro igual um camarão, assim e ele só usava uma sunga rosa Sabe? Ele <risos> tipo, <"Ih>, tava desfilando <risos> com, aquele negócio, mas, com aquele negócio. A Ariella adora ele, né? O Sérgio, o Bem gente boa. Bem querido, bem mas, querido. Mas, assim, é... Outro fato engraçado, hum. assim, é que, por exemplo... Tem alguns eventos de live action, como a Ariela falou, tem várias crônicas no, no Brasil, né? E, às vezes, o pessoal se reúne em, um, em uma determinada cidade ou região pra confraternizar, jogar junto, tipo... É... E nessas oportunidades é engraçado porque, por exemplo, você vê um, um jogador que é gaúcho conversando com outro que é do nordeste, outro que é catarinense, com um paulista. Vampiros com vários sotaques do Brasil falando ao mesmo tempo, assim. <risos> Isso aí, cara, é, verdade. é muito, muito engraçado às vezes. E é. o bom
0: é que tá todo mundo na mesma sintonia, né? O pessoal vai para se divertir e conhecer pessoas. Porque se você quer se divertir, existem um milhão de formas. Sim. O live action, ele tem um engajamento social. Então, a pessoa que vai jogar live action, ela já tem uma predisposição a querer conhecer pessoas. Então, acaba que o evento, ele se torna uma coisa muito legal, uhum. muito divertida, né? O pessoal é, fazendo é, eu... amizades e sempre tem umas histórias muito legais, né? A, a última vez a gente foi, no início da pandemia, a gente foi lá para Curitiba. E a gente chegou tarde da noite e a gente foi direto pro bar onde já tava uma galera do live action e a gente conheceu algumas coisas muito interessantes. Tu nessa... principalmente,
2: né, Felipe? <risos>
0: Nesse, nesse evento, né? A gente conheceu... É, é conta os podres, conta os podres, conta podres. Cara, eu só vou dar duas palavras-chave aqui, tá? É. De algumas coisas que a gente conheceu. Não, três. <risos> docking, <risos> sketch, o quê? Como é que é? E poliamor. <risos> não,
3: não, gente. Resumindo é isso. O
0: que, que é docking? Cara, pesquisa no Google, te dou esse conselho. Pesquisa
3: <risos> no Google. Doc, no Google que.
0: Mas abre o. Abre atualmente
3: vai, arma, vai explodir é, assim, ó. No, no
1: servidor. Anônima. Anônimo, anônimo. Mano, eu botei docking aqui e apareceu dois cachorros quente se juntando, mano. É. Digamos que seja isso. É. Ah, é, é. Celso, eu entendi não... agora, meu Deus. Agora olhe com. Meu Deus, meu Deus,
0: meu Deus. Não, pera.
1: Você foi na live e teve isso? Eu vou precisar muito mais de uma bola de fogo então, porra. <risos>
0: É legal falar dessa questão de pessoas, porque assim quem não conhece o live action às vezes tem uma mentalidade, um pensamento de que ah não é um bando de gente sem noção, vestindo roupa de monstro, tal tá, e se reunindo e não tem a noção de que é, na verdade o que está acontecendo ali é uma experiência muito divertida, muito legal, com pessoas incríveis, né? A gente tem muitas pessoas ali que você são pessoas que você convive no dia a dia e não sabe que jogam live action. A gente tem exemplo, por exemplo, o, o Guaja, né? A gente tem um amigo chamado Guaja. Sim. O cara, ele é um cara é, é muito bem-sucedido. Ele é tipo um Batman, assim, sabe? Você não sabe qual que é a verdadeira identidade dele. O cara é super misterioso, super rico. Ele tá tem... mais para Alex Luthor. O cara é, é, luta artes marciais, é milionário, tem investimentos no mundo inteiro, mora em Londres. E ele vem aqui só pra conduzir. O a último a última evento foi lá na mansão dele, lá que ele fez a, a regional em Curitiba. Foi lá na casa dele, a gente foi... Então são pessoas que, com muita coisa para agregar, muito, muito conteúdo, muitas surpresas
1: é, boas, né? Não, não, é claro que não. Você conheceu o cara do docking, velho, nada valeu a pena. <risos> ah, desculpa, ai, desculpa, ai, vai, eu...
3: vai, desculpa. Não, bom. mas assim, é... Por exemplo, tem alguns eventos que eu joguei de live action Que, por exemplo, tinha um personagem que ele era de origem árabe E como ele tava fazendo... O personagem tava fazendo aniversário Ou tava fazendo aniversário de algum evento dele Não me recordo isso Mas ele chamou uma amiga dele Que fazia uma, uma dança característica lá Que ela dançava em alguns bares, se eu não me engano Que eram os restaurantes árabes E ela foi lá, dançou no meio do, do jogo Como se fosse um, um NPC, né? dançando e com toda a música, criou uma ambientação muito legal, né? E já fui em, em live Bruhar também, que um dos caras que joga de Bruhar ele era o baterista de uma banda. E ele levou a banda dele lá. E em on, né? A representação era como se o resto da banda fosse em carne size, que seriam servos de vampiro. E ele tocando a bateria. E os caras tocando em off, digamos assim. Só que em on era a banda do vampirão lá, cara. Muito legal isso, né? Ah, isso um é legal, baixo, legal, legal. Né? Já foi jogar em bar, já Pode foi pô. jogar... É, em lugar abandonado, até em zona <risos> vocês, vocês jogaram em zona, cara? Antigamente teve um jogo que, digamos assim, foi num lugares proibidos para menores na época todo mundo gera assim de maior, fode, então tava cara, tudo certo. Tô
0: tentando fazer aqui uma. Tô tentando fazer uma publicidade <risos> positiva aqui, mas já. Já saiu o Docking, já saiu o Zona, já saiu o Cachaça, não dá mais para defender. O
1: bom é falar isso como se fosse a gente, né? Mas foi tudo você que trouxe esses assuntos.
2: Uhum. Woe to you, oh earth and sea.
1: Não, é
0: porque assim, houve, houve uma história, não sei se vocês lembram, que teve aquele caso lá dos jovens que fizeram sacrifícios, né? Sacrifícios no cemitério dos amigos dele jogando RPG. E aí eu cresci com essa notícia, com essas histórias de que RPG era coisa do capeta, que as pessoas faziam sacrifício. Então, houve um preconceito por muito tempo, assim, né?
3: Vocês lembram dessa história? Eu lembro. Eu comecei a jogar mais ou menos entre 2003 e 2004, né? Já deve fazer mais ou menos uns 17 anos. Não live action. O RPG em si, né? Eu comecei jogando mesa. O live action comecei em 2009. Mas, enfim, é, é bem como o Felipe falou. Na época, o, o RPG tinha muito preconceito. As mães... Religiões algumas diversas aí Diziam que era um jogo do capeta Que era algo maléfico E tal, e... Aconteceu algumas situações onde alguns jogadores, eles levaram muito a sério o jogo, né? E realmente cometeram algumas falhas, digamos assim, alguns crimes. E isso sujou... Ó, oh, tá passando pano, tá passando... Falar que Falaque, é. sacrifício humano
0: é uma falha?
3: Porra, Patrick, passando pano para assassino. É que o meu nível de humanidade tá muito baixo, gente. o cara sacrifica lá as virgens, ó. pô, é uma falha, né? Não falinha.
1: O povo, o povo é uma falhinha, o povo é gente boa, a galera só se
0: empolgou um pouco. Oco. Ó, mas sempre... O cara matou e tal, mas sempre foi trabalhador,
3: viu? Isso eu não posso... Dizer. Nossa, como tá é babaca. Eu acho que esse estigma
2: aí já diminuiu bastante nos últimos anos. Ah,
3: diminuiu, né? Hoje em dia, RPG é usado, inclusive, até em colégios. Sim,
2: né? na educação, né?
3: É que hoje em dia tem mais informação, né? Na nossa época... Quando, pelo menos quando eu comecei a jogar... É, a gente jogava só com livros físicos... Você anotava a sua ficha... Hoje em dia é tudo ficha editável... É, você, ninguém mais compra livro de RPG... É muito difícil... Geralmente a galera baixa na internet... E, e assim... E
0: falando novamente da OWBN... Que é a organização que... Que controla os jogos no mundo... Porque assim... Como já foi dito... Está tudo interligado... Está tudo integrado, né? Isso. Então os jogos que acontecem aqui na região eles são registrados, os eventos são registrados e entram no sistema da WBN global juntamente com os jogos que acontecem lá no norte do país, juntamente com os jogos que acontecem lá nos Estados Unidos e nos Ui. outros países, né? E aí, essa, essa organização tem um grupo ali que são os cabeças e tem as distribuições de governos, de organizações. Aqui na região, nós temos a, a, a Ariela, que ela é a head storyteller, né, Ariela? Você é a líder dos, dos narradores da live Isso. aqui de Balneário do Vale, né? Isso. É, como é que funciona essa dinâmica, essa mecânica, assim, Ariela? Os
2: narradores acabam sendo os uhum. jogadores. Só que, por ser um projeto muito grande, é, demanda um trabalho absurdo, né? Então, quando eu entrei pra, pra narrar, eu, um, o ex-narrador que saí, e aí a gente sempre acaba se doando o projeto para que ele continue, né? E a minha proposta foi aceitar uhum. o desafio para evitar que isso aconteça. Eu não, não, não conheço muito de, de narrar ou coisa do tipo, assim, nunca tinha feito. E, mas aceitei a incumbência mais administrativa, né? O HST, ele, ele cuida mais dessa parte de administração, cumprir as regras, mandar os relatórios e decidir os plots que, que a House vai ou não aceitar, né? Porque tem plots que a org coloca que a gente entende que não cabe no nosso, no nosso jogo. A gente não quer esse tipo de, de plot uhum. aqui a gente simplesmente não faz. Além de aceitar os
0: plots, eles, lá de cima, lá nos Estados Unidos, eles uhum. mandam as tramas que estão acontecendo e você pode aceitar ou não, mas também você claro, pode criar claro. as próprias tramas aqui da região, Claro, né?
2: cumprindo sempre as, as regras do jogo, de, de, digamos assim, a gente pode também criar. Aqui, como temos um jogo bem sólido e antigo, nós temos muitos plots políticos internos, né? que não tem muito a ver com a organização. E aí, para ajudar nessa, nessa parte de criação, tem os STs, que, no caso, é, oficialmente, quem me ajuda nisso é o Jimmy. E agora o Patrick tá dando uma mão aí para ver se a gente consegue desenvolver um jogo de, de, uma, de forma totalmente online, né? Que é uma coisa que a gente faz também. Sim. Além do live... Os personagens têm interações entre si e fora da, da crônica por e-mail, né? Então a gente tá tentando nesse momento e o Patrick se dispôs a nos ajudar agora pro jogo continuar até resolver essa questão Eles da pandemia.
3: tirar uma casquinha da minha <risos> Só pra galera entender, por exemplo, um jogo de mesa, quando alguém não quer mais narrar ou tá de saco cheio ou aconteceu algum problema e não pode mais narrar, geralmente começa outro jogo, né? Outra, outra partida uhum. que outro narrador entra Com novas histórias e tal E no caso do, do live action É por isso que tem personagens de 10, 10, 20 anos Porque, tipo assim, digamos que eu estou narrando hoje é, Estou com problemas pessoais, não posso mais narrar Ou não tenho tempo, enfim é, Eu abandono, passo o que eu narrei até agora Tipo, as histórias, os plots, a, a ficha dos NPCs O que, que vai acontecer para quem quer narrar E essa pessoa assume o jogo do live action local ali... E continua a contar a história, né? É, como a Ariela falou... Um tempo atrás eu era narrador... Daí eu narrei por mais de um ano, mais ou menos... Aí a gente fez um evento... A nível nacional aqui em Balneário... E depois desse evento... Eu quis um tempo, né? Porque tipo assim... Quando você narra pra mais de 30 pessoas... É complicado... E chega uma hora que você precisa... É muito dispensa, cansativo, né? né? Que, que nem no live action... É, mexer com não.
0: pessoas é, é difícil né? todo mundo quer dar pitaco né, todo mundo <risos> 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 quer só, é não, quer o que funciona interferir.
1: é chegar, meter a piroca na mesa e falar assim, assim, assado, tal tá dia falou, abraço, não façam
3: docking <risos> nossa, ele ficou traumatizado o pessoal,
2: às vezes ah, o jogo não tá bom pra um e tá muito bom pra outro a gente tem personagens que são porradeiros e outros que são sociais e outros que são políticos então tem que, é, tem que ter muita coisa para entreter todo mundo. E aliado a isso, a gente está aí com 20, 30 pessoas opinando, criticando. Então realmente é, é desgastante. E esse rodízio aí frequente, sei lá... Cada ano, a cada dois anos, a cada ano e meio, a mudança de narração, ela inevitavelmente Sim. acontece. Porque
0: também não tem um retorno financeiro, né? Você tá ali pelo hobby, pelo prazer, né? E acaba que esse hobby Sim. pode se tornar uma coisa desgastante. No geral,
3: eu acho que assim, não só o, o jogador, mas também o mestre tem que se divertir. Você tem que se divertir contando história pras pessoas e as pessoas têm que se divertir jogando a história que você tá contando, não é verdade? Então, Sim. mas a questão do estresse não é só por isso, né? A gente, é, O live action que a gente joga não é só isso que a gente falou de, de você estar tá ali, se vestir e tal, porque, por exemplo, se o seu personagem tem influência na sociedade mortal e ele quer fazer alguma ação que comanda a polícia ou as ruas, certas coisas não cabem acontecer no live, né? Então, para isso, é, o live acontece geralmente uma vez por mês. E nesse intervalo de tempo, a gente também joga por e-mail e tem um formulário lá que você responde pro narrador, respondendo o que o seu personagem uhum. vai fazer durante esse mês. Porque o seu personagem não vai jogar só aquela noite do live, né? Ele tem todo o mês de ações do que ele pode fazer. Aí geralmente no live é tratado os resultados, você recebe as respostas antes e tu usa essas informações para engatilhar conversas e outros plots durante o live. O live ele seria um encontro mensal,
0: onde é, seria algum evento que acontece dentro do jogo onde os vampiros é se encontram, né? Então normalmente Exatamente. acontece no Elísio, que é uma arena neutra, um lugar neutro. Onde não pode usar poder, é, onde, o território pode sagrado, tal, né? onde os vampiros se encontram. Território sagrado. Então, lá no Elísio é onde acontecem as lives, que é o um momento de pausa onde os vampiros vão se encontrar. Ou é por causa de algum aniversário, ou algum evento de arte, ou isso ou aquilo. Só que o jogo, a coluna dorsal do jogo vai acontecer através dos e-mails, que são a, 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 chamados de downtimes, né? Que as tramas se desenvolvem ali, você vai mandando para os narradores o que, que você vai fazer, as consequências daquilo... Lembrando que esse,
3: esse é o formato que nós utilizamos aqui, né? Não quer dizer que todas as crônicas do, do live action é, façam da mesma maneira que a gente, né? Mas é, é, esse é o formato que a gente utiliza aqui na... Na, na crônica de por Mara, isso que né?
2: acaba se tornando Tão cansativo, né Além dessa noite no live Tu tem mais tantas outras pessoas Mandando as ações mensais Cada personagem tem Várias ações Então tu dedica muito tempo a isso né? Tipo o Patrick, por exemplo É um cara que sempre jogou Além de estar aqui né, Nessa crônica, fora Sempre teve personagens interagindo com outras crônicas, então troca muito e-mail, a narração tem que estar tá ali acompanhando todas essas coisas, entendeu? Tá dando
3: trabalho, né, Patrícia? Atualmente, além de, de ajudar o pessoal daqui, eu... Eu narro também lá para Crônica de Campinas. Só que lá eu narro para a parte dos anarquistas, né? E é isso aí. Eu conheci o pessoal de fora e tal, de, de São Paulo, fui ficando amigo. Daí um dia me convidaram para narrar. Daí eu falei, ah, por que não, né? Só que antes eu tinha tempo sobrando, agora hoje em dia não, né?
2: <risos> Mas é que assim, Felipe, é, nem todas as crônicas têm jogo mensal. Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande, eles não conseguem se reunir uma vez por mês, todos os jogadores. Então acaba tendo live com intervalos, então aí a maioria do jogo acaba sendo narrado por e-mail. Nós, a nossa, nossa política de, de jogo mensal é uma característica bem nossa, e por, por Joinville também, que voltou recentemente, também pratica dessa forma. É, acho acho até que por serem cidades menores a gente consegue essa interação mas não é comum
3: mas no caso ali quando quando eu narro ali é eu narro esse meio tempo entre os lives entendeu que precisa de respostas para personagens e tal então antes da pandemia eles se reuniam né tipo uma vez por mês uma vez a cada dois meses daí eu eu narrava essa esse intervalo de tempo, né? Que é o que os personagens fazem, Tem algum né? evento pra lá de live e você não vai participar? Quando eu posso, sim, né? Mas... É, às vezes a distância daí é complicado. mas... Sempre quando eu posso, sempre tô em algum evento de RPG aí.
1: Geralmente são quantas pessoas pra narrar um jogo? Olha,
3: de uma a três pessoas... É, quando não tem muitos jogadores De live action Um, dá, um consegue dar conta assim, Quando os personagens não são muito ativos Mas quando é uma crônica Que tem tipo 20, 30 jogadores E quase todos eles jogam bastante Aí você precisa de ajuda né? Você precisa de separar ali Talvez por clã Ou ou por região ali, quem vai narrar o quê porque é complicado. Aqui na época que eu tava narrando, nós tínhamos em média entre 25 e 35 jogadores ativos, cara. Muita gente Os jogando. Os lives
2: eram muito legais. Quanto mais gente, mais treta. E só
3: pra completar, é, o, último, o último live que eu narrei, que foi o evento nacional, né? Daí veio pessoas de outros estados. É, se eu não me engano, deu 70 é, jogadores. 70
2: jogadores. Ufa. Instalados
3: no hostel. Ufa. A gente alugou uma pousada. Basta um cara só com bola de fogo.
2: Nada, tinha um monte de Tremer que <risos> solta bola de fogo, cara. Uma bosta. Tremer
3: são os magos, são os maguinhos, né? os maguinhos. Aham, uhum, tá ligado? Ah, imagina
2: que você não ia saber, né? Mas gente... Imagina que você não ia saber.
1: O Kangu fica enchendo o saco aí, mas eu já joguei vampiro também. Só prefiro DD.
2: Tremer nem é clã. E é
1: porque eu. eu... A última vez que eu joguei vampiro foi com um canguçu. foi uma experiência traumatizante. O cara não sabe nada de porra nenhuma. É. É. Chega, chega na mesa e o cara fica, ah, vocês têm que fazer docking aqui.
0: Antes que eu esqueça, é legal falar também uma coisa aqui, porque assim, o pessoal tá falando, ah, como é que na live a gente tem isso, tem aquilo... Tem, já, já vamos entrar mais nessa questão de combate em live mas a mecânica da live como é que funciona para quem não sabe não se rolam dados você tem as fichas mas não se rolam dados na live normalmente né pode ser que tem lives que rolem diga aí vocês qual que é a mecânica que se usa para fazer as ações para usar magia para usar disciplina para fazer as ações numa live. Eu já joguei um live aqui do, do vampiro também. O, que o, do hack, o, o
3: recente. É, o recente que é velho. É, então, eu joguei o live e nas decisões ali dos testes de uso de poderes e tal, a galera jogava dados. Mas é uma mecânica diferente, né? No live action que a gente joga, é. Joga em pô. Então é meio que na sorte. A não ser que você seja um campeão mundial de pô, assim, <risos> pra conseguir adivinhar. Não, não, não é bem na sorte, né? Não é bem na sorte. Existem algumas
0: ferramentas que você vai acrescentar ali repetição do Joaquim po, rerolar, né? Você vai... Conforme a sua ficha, você vai ter mais chances, o um empate, essas coisas. O, jo, é o Joaquim Pô
3: é o, é o teste básico, né? Tipo, aquele negócio do pedra, papel e tesoura. Quem ganhar, realmente ganha o teste. E se der empate, é aí que entra a parte da ficha. Se o seu personagem tiver um, certos atributos maiores que outros, aí você vai ganhar o empate nessa decisão. É, o Joaquim Pô, geralmente, é, ele é usado pra cenas de combate, pra uso de poderes. Ou quando... O mestre quer que você perceba alguma coisa, né? Você vai rolar um teste e se tu passar, tu conseguiu ver, se não, não, né? Basicamente seria igual a rolagem de dados, só que a gente substitui pelo Joaquim Mais Po.
2: prático e rápido, né? Você
3: não acha que quebra um é.
1: pouco da imersão, não, lá na hora? Na hora do ponto? É, assim, tá lá, tudo imergido e aí, ah, vai fazer isso aí, já jo... Não, okay. é legal. Pô, na
0: mente do Morbeck, o Joaquim Po é tipo o Jack Chan e o tio, sabe? Eles fazendo aquelas coisas bem cartunesca brincando. Não, mas,
3: com... mas ele... Ele tem um ponto porque, tipo assim, é, eu basicamente eu fico frustrado quando alguém quer usar muitos poderes, uhum. muitas coisas E interrompe uma cena baita legal pra rolar um pouco, sabe? Eu, se é uma coisa que não vai matar meu personagem Tipo, você tem a opção no live action de desistir de um teste, né? Você pode só dizer assim eu perdi, eu aceito perder. Então, se alguém quer usar algum poder que eu acho que vai ser legal pro meu personagem ou pra cena, eu falo, cara, nem precisa rolar. Mano. Faz aí,
2: tipo, faz é, aí.
3: tipo, mas o que ele falou é verdade ali. Às vezes, é, o, rolar os testes clima, é, quebra um pouco o clima. Mas eu acho, mas eu acho que isso não é só... Esse... Não é só específico do live action, né? Tipo, digamos que você tá numa cena muito legal de D&D e alguém ali fica querendo fazer um monte de coisa chata repetida. É entendável.
2: 10 minutos de jogo e 35 horas lendo regra. Não é você legal. Não,
3: você não gosta <risos> de Ninguém matemática? Ninguém gosta. Ela é advogada, ela gosta de mentir.
1: <risos> é, nós, tínhamos um, nós tivemos um mestre, né? E eu, eu não fui nessa mesa. Mas na primeira mesa de jogo, um cara falando ah, eu preciso rolar dado, preciso rolar dado, eu quero jogar teste aqui. Falou, cara, hoje a pessoa que rolar mais dados perde um atributo. Eles
3: estavam jogando mão mundo das trevas. Melhor regra, ninguém todo mundo fugiu essa regra Essa regra explodiu a minha mente agora. Quem rolar menos teste tem alguma recompensa ou quem rolar mais vai se fuder na minha mão. Porra, <risos> os os, os caras que vão jogar comigo lá vão é, te odiar. Por isso
2: né? que a gente falando ali da, 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 da interação e tudo mais, é muito raro tu puxar tua ficha, sabe? Tipo, não é uma coisa... É muitos, muitos e muitos lives tu joga a noite inteira e tu não olha a tua ficha, tu não consulta, tu não faz um teste. É, até é hoje incomum. eu não tenho
0: ficha, já fui jogar várias vezes até agora. Não queria é,
2: tipo, ficha. o negócio é o roleplay ali e tu ter noção das coisas. A gente não se apega muito nas bolinhas, no que tem, sabe? Tipo, é mais a questão de interpretação e interação. Ari,
0: e como que funciona? Por exemplo, teve combate. É uma objetivo, bota. O o ideal, não é combate. Mas digamos é que aconteceu o combate ali no live. Igual no último regional ali que a gente participou, teve ataque do Sabá, né? Então teve uma, uma porrada de combate. Como é que acontece? Como é que fica o combate nessa Então,
2: aí? eu tava falando antes ali da dificuldade de conseguir fazer jogo para todo mundo. Porque tem personagem de vários tipos, né? Tem os físicos, os sociais e os mentais. Então, assim, é... para quem é físico, é uma bosta ir num live, né? Porque, tipo, tu fica a noite inteira lá e aquilo não, 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 não te atrai. Aquilo não...
1: Eu imagino que numa live, o bom de ser físico é você poder impor as coisas pela força, né? Você poder impor a sua vontade, ou pelo menos passar medo. Porque a gente tem
2: regras a serem seguidas, né? Principalmente no que diz respeito a status dos membros, idade, entre outras. Não basta tu ser bagulho. As
3: regras que ela tá falando, daí seriam as regras em on do jogo mesmo, da, da sociedade dos vampiros, não né, a regra... Isso.
2: É, então, assim, é, existe combate, né? É, a gente procura criar combate justamente para dar jogo para esse tipo de personagem, para ele curtir esse jogo. É, atualmente, atualmente não. Há anos já a gente utiliza o sistema BNS... E ele é mais rápido para fazer o combate. Então, os
0: personagens combatentes no live, ele é tipo aquele irmãozinho pequeno que você dá o controle desplugado do videogame para ele achar que tá jogando junto com, né? com o não, né? não,
2: não, não é assim. Porque assim a gente precisa dos combatentes, né? A força ela é importante para o jogo. Mas naquele momento, por exemplo, a gente costuma tu muito bem pontuou, a gente costuma fazer Eventos no Elísio, território sagrado. Ali as regras são mais do que respeitadas. Por exemplo, você alterar o tom de voz pode ser um problema e você Já pode estar tá quebrando uma regra do Elísio. Falar
0: mal do príncipe. Esse fez, né? é esse personagem,
2: ele vai ter que se adequar naquele momento e se submeter. Entender que a camarilla aceita ela funciona dessa forma política e social. Mas tem combate sim. E também foi um dos motivos pra gente ter optado por jogar com esse sistema, que é o BNS. Outras crônicas utilizam o, o Laos. Eu joguei pouquíssimo com ele, mas eu sei que os combates duravam acho, uma eternidade. Eu
3: penso que assim, é, o jogo ele tem que é, ser uma história. Tu se fudendo ou se dando uhum. bem, o jogo pode ser legal das duas maneiras. Então como é que eu geralmente eu faço quando... Existe um combate, é, quando não é um NPC, quando é um conflito entre dois jogadores, né? Eu dou opção dos dos players viajarem ao máximo, deles descreverem o que eles querem fazer, eles mesmo, como se eles estivessem narrando um pro outro. E eu tô ali pra arbitrar pra eles, tipo, não dizer Ah, eu vou jogar uma bola de fogo na cara de alguém do nada Sendo que ele não tem esse poder, né? Mas... <risos> é, eu, basicamente, eu hum. deixo eles decidir e eles mesmo descreverem, por exemplo né? Se eles dão um soco, outro personagem vai descrever se ele aceita ou não E hum. isso teve bons frutos, né? No, nas minhas últimas narrativas Eu não precisei, não precisei rolar nenhum pô entendeu? E ambos os jogadores se divertiram porque eles conseguiram fazer algo que eles nunca tinham conseguido fazer, que era interpretar corretamente uma cena de combate para o personagem deles, porque às vezes um, mesmo o narrador se empenhando, o cara não interpreta 100% como o, o jogador visualiza né a cena
2: ou quando ele sofre um, um poder às vezes ele não interpreta daquela forma também né é,
3: e você tá, e você dando a chance para eles interpretarem isso é bem bacana sabe então às vezes é bom para também ajudar o fluxo do jogo a continuar sabe? mas funciona
2: Felipe tentando responder mais ou bem menos ok. a tua dúvida como é Existem regras né, de combate, daí tu vai e se apega ao livro, o que que faz, quantos podem agir, quantas ações, e aí vai depender da ficha do cara, dos poderes, enfim. Mas tu organiza aquela situação e aí naquele momento, ou o narrador fica exclusivo, se, aquele, se aquela ação de combate for pro jogo todo ou só pra uma parcela dele, daí vai depender, né? Tipo, como tu deu o exemplo do, do regional, do Carna Live. Foi um, um, foi um combate com praticamente o live todo, né? E ali, se tu observar, não foi usado muita regra, muito pô naquele momento. Era mais assim, o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai fazer? Isso, isso e aquilo. Os narradores, sabendo que os personagens têm condições de fazer aquilo... Já vão dando continuidade no jogo, entendeu?
0: Então, assim, pra quem tá ouvindo e não conhece como é que funciona, porque a maioria das pessoas não sabe, né? A maioria dos jogadores de RPG não sabem como é que funciona. Tem que ir sabendo que o live action, pelo menos de vampiro, ele pode ter o combate, só que essa não, tem que ir ciente que essa não Isso é mesmo. a premissa do jogo, não é o objetivo. Então, o que você que vai encontrar lá na live? Você pode fazer o vampiro que você quiser, a personalidade que você quiser, mas que você vai encontrar o quê? Interações sociais, intrigas políticas, né? Diferente do, por exemplo, D&D, que são mais aventuras, <risos> enfrentar monstros.
3: Bolas tá, de dessa fogo. Dessa vez
0: eu não tô falando mal de D&D, tá? Só <risos> <risos> tá bom, a bola de falando fogo, que, a... Pô. <risos> que a premissa é diferente. Você não vai para um live de vampiro porque existem vários lives, né? Mas um live, por exemplo, de vampiro, você Isso. vai pra intriga política, você vai pra interação social que pode ocasionar num combate. No nosso caso do regional ali, é que aqui na região a gente tá enfrentando, tá no meio de uma guerra contra o Sabá, né? O Sabá dominou Florianópolis e nós estamos bem na fronteira ali. O com, Florianópolis o era é,
2: nosso território, o território da Camarila, e por incompetência absoluta, hum. né, perderam o território para o Sabá. Então, há muito tempo essa guerra existe e...
3: culpa do Príncipe Petros. Do Príncipe Petros. <risos> e... <risos> Ao vivo! <mesmo.
2: risos>
1: então, essa,
2: essa batalha existe há muito tempo, né? E é a parte combativa do negócio. Só que também a gente vê que a galera se caga, né? Tipo assim, muitas vezes, muitas ações... Tem medo de, de, de ir até Florianópolis. Ah, uma
0: coisa legal para quem é combativo... Essa é uma situação ótima. que Tá acontecendo toda uma situação lá em Florianópolis e muitos players, né? Muitos personagens estão planejando junto com o príncipe Isso. ataques de espionagem, ou então ataque físico. A mesmo. gente já
2: teve época aqui na house de ter, sei lá, 10 brujas jogando. Hoje a gente não tem esse número de, de brujas. E brurá, acho que.
3: Só sobreviveu, meu personagem. É,
2: Bruhar é força, né? Briga, é esquentadinho e Eu tal. Quero então o é o ca...
3: As pessoas que gostam de, de dar porrada e soltar bola de fogo igual o nosso amigo. É, existem, existem situações no existem situações live que você pode estar caracterizado e também fazer um combate. E já aconteceram cenas que são bem interessantes. É... Patrick,
1: eu já mandei, já encomendei meu negócio de soltar bola de fogo. Você acha que eu me é uma porra? Me, me passa o
3: link depois porque eu também <risos> vou. <falar. risos> é. Não, mas assim, por exemplo, é, digamos. É, qual que é uma das vantagens que eu vejo De você jogar um, um live action A nível nacional Porque tem várias pessoas que estão jogando De vários clãs, então é normal Você encontrar 10 brujas em live é, 8 gangrel, mais 11 Toreador, sabe? Essa quantidade Absurda de gente jogando Nesses clãs, é. e daí o que acontece é, existem as reuniões De alguns clãs, e Aqueles clãs que são Conhecidos por dar porrada, eles realizam algumas cenas de porradaria aí, e a galera toda caracterizada e tal, e é bem legal é, Bruhá tem a tradição disso, Gangrel também, né, que é outro clã de porradaria então, eu acho que tem espaço tem, pra... Tem sim,
2: com certeza jogo, né? tem, com certeza
3: basta o, o player o jogador que tem interesse em determinada ação, ele procurar o narrador e explicar, ah, eu gostaria desse tipo de jogo e eu tenho certeza que o narrador vai criar a oportunidade, né seja em mesma lá. associação
0: aí. que a gente pode fazer é com Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones, você vê que tem personagens que são absolutamente políticos, mas que tem os seus uhum. momentos de guerras épicas, Exatamente. né? Então a gente tá aqui, por exemplo, na nossa região, um bando de é um bando de fazendo intriga política, ao mesmo tempo enfrentando uma guerra mortal. E muitos vampiros fazendo estratagemas e bolando ideias para invadir, para tomar, para brigar. Então tem de tudo, você quer ser combativo Você quer ser politiqueiro Você quer ser fútil
2: Tem, tem e é, tem é área engraçado pra todo mundo. Felipe, tu, tu, tu pode ver Assim, eu, eu particularmente prefiro Jogo social e político uhum. é, Mas Tu mesmo ali, na história que tu contou Anteriormente sobre como foi tua experiência Agora no retorno ali do, do, do regional E como uma coisa Pequena Que foi uma fala tua, tu escapou Uma fofoquinha ali mínima e rapidamente chegou ao ouvido do príncipe. E o príncipe imediatamente agiu. No sentido de, como assim? Eu não posso permitir que alguém venha e fale, fale isso no meu, no meu domínio. Ele não deixou passar. Ele poderia, se ele quisesse, ter te destruído ele naquele, naquele, naquele momento. Ele é soberano né, no domínio. E tu vê a, in a intriga acontecendo aqui. É, é, é engraçado que os personagens são bastante antigos. Então, muitas coisas causam essa, essa intriga, essa, essa saia justa. que Uma coisa é tu falar com a, com a, com a pessoa no, no X1. Outra coisa é tu ser exposto publicamente. Tu tem outras pessoas te julgando. Sabe? É, essa, essa intriga é muito interessante. O vampiro, por si só, é uma criatura muito solitária, né? Mas é, depende uns dos outros para continuar na eternidade. Não é... Tipo, ah, eu sou o cara e sozinho eu tô muito bem. Tu depende do auxílio dos outros ali, por ele motivos, né? Tipo, agora...
3: Como assim, Eu tenho um personagem que pensa assim, sozinho estou muito bem.
2: Hum, flor murcha, né, cara?
3: Mas vou te falar uma coisa. Ó, o Príncipe Petros me deu uma bronca aí,
0: mas eu aceitei humildemente e eu sou Tim Príncipe Petros. O Falcone, o outro príncipe, eu pedi os Nightclubs de Balneário Camboriú ele não me deu. Tô indignado. Entendeu? Então, eu sou. E se o Patrick tentar fazer alguma coisa com o príncipe? Príncipe, conte comigo que eu vou dar então, uma porrada Cara, um nós Patrick. Matando, no, Patrick, né? no Nós se
2: matando! Nós se matando! Clã ventru e clãtoredor se engalfinhando pelas baladas de Balneário Camboriú. Me chega a Donzela. Primeiro minuto de fala. Que por misericórdia do príncipe, por misericórdia, o príncipe permitiu que um ser tão insignificante falasse.
1: Pô, e ele calma.
2: instintivamente pede os Clans, A gente ficou tão perplexo com, com a coragem e a falta de noção deste ser que marcou, né?
0: Mas eu vou te falar uma coisa: isso aconteceu cinco anos atrás e até hoje vocês falam de mim. Perfeitamente,
3: estratégia não não é? foi muito Giro, bem. Vocês vocês viram, vocês viram o jeito que a Ariela fala? Uma pessoa de 150 metro Que dá uma risadinha de menininha Mas que tem um coração amargo As palavras venenosas O que que
2: eu falei demais? Eu
3: falei demais? Eu não falei nada demais? Eu percebi a tua intriga Vampira é isso, é, é, é advogada na vida real Vampira Vampira a máscara Deveria se chamar advogado A falsidade
2: eu não falei nada demais, eu só descrevi para todo mundo saber como é que foi a cena do Felipe. E realmente é uma situação muito marcante. A gente tem muitos episódios de, de jogo, cenas, inclusive de combate, alguma treta política, alguma coisa, hum. que marcam assim a vida inteira. E a gente a, a, perpetua a história, né?
3: É isso, é isso que vale a pena você jogar o, o mestrado. Não só live-action, mas qualquer jogo, né? É tipo você tá numa roda de amigos, daí você vê que alguém se lembra daquele determinado momento que ou o que você fez, ou o que tu narrou... E as pessoas se divertiram, que nem o Felipe. Ele jogou pouco live action com a gente, né? Ele jogou, acho que, umas 4, 5 sessões, né? Se eu não me engano. E o mais caro o personagem dele tá sendo lembrado, Milanar Mas também, assim, né,
2: sabe? gente? Vamos gosto, combinar.
3: É. Mas tá sendo lembrado. É porque,
2: tipo assim, ó, tem que entender: a galera tem que entender o quê? Tu entra numa sala onde tem 20 vampiros, né? E, tipo assim, os caras são tudo velho tudo monstruoso, tudo perigoso então tu fica com medo de falar certas coisas porque tu tá arriscando teu personagem Tu fica todo cauteloso Em como me comportar Com quem falar, como olhar
3: Você tá dizendo que o Felipe ele interpreta tipo o Eduardo Aquele vampiro Eduardo. Porque ele, ele, ele fez exatamente isso Ele chega lá no monte de ancião E começa a gritar por causa da Bela não,
2: E detalhe Ele fez duas bostas E ele não, não morreu De novo o pat... Tu compreende isso? Ele ficou vivão Ele não, não arrancaram as pernas, não estacaram não, não fizeram nada.
0: Não, eu tô tentando salvar a imagem do live action aqui. O cara me
1: traz referência de crepúsculo de novo,
3: cara. Eu se botou toda hora. Ah, cara, mas faz parte. É, é. Né? Mas é, é muito gratificante, assim. Por exemplo, eu conheci o Felipe no live action. Eu também. Tá ligado? E, e até hoje, agora, a gente é amigo, a gente não, não se fala só pra jogar, né? A gente vai pra alguns bar, às vezes, faz um dockingzinho.
1: <risos> <risos> ai, ai, muito bom, muito bom. Gente, agora a gente vai falar sobre o pessoal que quer dar dinheiro pra gente, pra gente poder falar deles. Pode falar. Pode falar.
0: Esse episódio foi patrocinado por Tiago Oliveira, Silvana Moreira, Felipe Castro, Lucas Martins, Juan Pablo, Bárbara Novaes, Túlio de Oliveira, Lucas von Merckham e Renê Novaes. É isso aí. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês, por acreditarem no nosso projeto.